0: A miel para el alma. Así como hay noticias que nos dan mucha alegría, también hay noticias no tan agradables. Por eso en el episodio de hoy se titula El vacío de una pérdida. Él es más que suficiente. Hoy contamos con la compañía de una gran amiga y hermana en Cristo. Ella está casada y tiene un hijo. Nos conocimos en la iglesia donde nos congregamos y hemos mantenido una linda amistad hasta ahora. Ella es Carolina Erices. Hola amiga, <ríe> Un gusto tenerte por acá.
1: Hola Marilyn, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Miel para el Alma. Eh, es una bendición, yo creo para mí ha sido una bendición escucharlas y para muchas mujeres también. Espero que el Señor las siga usando en, en esta bonita labor que están haciendo.
0: Gracias amiga. Amén. Amiga, cuéntame, ¿cómo has estado en esta cuarentena? ¿Cómo está tu hijo?
1: Mira, gracias a Dios hemos estado todos bien. Bueno, mi hijo, eh, mi niño ha estado muy bien aquí en casita, casi todo el tiempo por el tema de la cuarentena. Ay, sí. Y por lo mismo buscándole actividades para hacer, porque igual muchas veces los quehaceres de la casa no me permiten estar con él todo el tiempo que yo quisiera ni eh, tampoco como podemos salir para que él pueda jugar con otros niños entonces a veces me dice que se aburre un poco acá en la casa y últimamente me ha mencionado varias veces de tener un hermanito o una hermanita Ay, y me cuenta historias y me cuenta historias al respecto de qué cosas haría con él Ay. o de que por ejemplo su ropita que cuando ya le queda chica me dice que se la va a guardar a su hermanito
0: ¡Ay, tan así, lindo! Tomándote la palabra con lo que estás mencionando de, de, de Dante, de tu hijo, ¿has pensado tener más hijos?
1: Bueno, la verdad que sí, que sí, querida amiga, hemos, eh, por mucho tiempo, eh, estamos buscando tener otro bebé, la verdad es nuestro deseo, es nuestra búsqueda, bueno, en nuestra búsqueda hemos tenido tres intentos fallidos, hemos perdido a tres hijitos, y la verdad, bueno, han sido momentos bien duros, muy muy duros, eh, porque es un tiempo igual donde uno pasa por muchas emociones, de una gran alegría a una tristeza profunda, de risas, de felicidad, cuando vemos ese positivo, cierto, en la prueba de embarazo, y también de lágrimas de emoción, porque además es un hijo que uno busca y desea con todo el corazón, entonces enseguida claro, entonces aparte nuestra mente eh, se llena de ideas, si será un niño, si será una niña, eh, o a quién se parecerá, cómo arreglaré su, su dormitorio, entonces cosas así como cotidianas que uno se, se imagina, un sinfín de cosas que pasan por nuestra mente, la alegría eh, es muy muy grande, nuestra alma se goza porque... Eh, en pensar en que vamos a, a tener un, un nuevo ser junto a nosotros sí. eh, que es ese alguien un alguien que ya se está formando en nuestro vientre pero a medida que van pasando los días y el embarazo va avanzando y las cosas no se van dando como esperábamos como las imaginábamos sino que al contrario las noticias son tristes el embarazo no va bien y tristemente el bebé no logra sobrevivir se ha perdido, llenándonos así de, de una gran tristeza, una tristeza muy, muy, muy profunda. Eh, bueno, en esos momentos, además de, de estar pasando por, por esa tristeza, eh, nos falta quien diga sin mucha consideración que tú no lo cuidaste lo suficiente, uh -huh. que de seguro algo mal hiciste o algo dejaste de hacer. Entonces tú te llenas de culpa de mucha, mucha culpa. wow sí. Eh, sí, bueno, y otros también dirán que tu pérdida no, no fue la gran cosa, que peor sería haberlo perdido después, aunque hay pérdidas mucho más importantes. Pero en realidad la pérdida es igual de dolorosa porque es tu hijo uh -huh. y uno ya lo ama desde que te enteras de que estás embarazada. Es así, sí, totalmente. Sí, sí, entonces... Eh, nosotros pensamos que el mismo Dios, eh, desde un principio, le da un gran valor a lo que se está formando en nuestro vientre. Y es así como en el Salmo 139, 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mm. Y bueno, amiga... Mm. Eh, de pasar todo ese proceso relativo a los médicos y a los procedimientos correspondientes, es inevitable sentirse triste, culpable y muy vacía. Tus brazos se quedan vacíos y uno empieza a llenarse de dudas y preguntas. Preguntas como, ¿por qué me sucedió esto? ¿O por qué me está pasando esto a mí? Wow, sí, tienes toda la razón. Y bueno, claro, son
0: preguntas válidas y sobre todo cuando pasamos por algo así tan fuerte como esto.
1: ¿Es así? Sí, 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 bueno, eh, como primera cosa, para encontrar una respuesta satisfactoria en esta vida no es fácil, no es nada fácil. Eh, pero lo que sí podemos concluir son algunas verdades. Okay. Bueno, primero debemos entender qué es un aborto espontáneo y qué lo causa eh, un aborto espontáneo es la muerte de un niño antes de que nazca, y las causas de esa muerte son muchas y variadas, como por ejemplo, errores cromosómicos, malformaciones uterinas, anormalidades hormonales, problemas con el sistema inmunológico, infecciones crónicas y enfermedades varias. Mm. Bueno, aquí es necesario que recordemos que en la creación original no había ni muerte ni enfermedades. Según Génesis 1, del 26 al 28, dice que el hombre recibió el poder de procrear. Esa era la idea original de Dios. Sí. Que Adán y Eva fructificaran. Sí. Y que se multiplicaran y llenaran la tierra sin muerte. Pero cuando Adán y Eva pecaron, las enfermedades y la muerte vinieron sobre todos nosotros. Y es por ello que algunas personas viven muchos años, unas hasta adultos, otros hasta jóvenes, otros solo hasta la niñez, y muchos de ellos mueren cuando recién están formándose en el vientre. Bueno, me refiero a todo esto porque el pecado trajo como, como consecuencia un mundo caído en el cual vivimos actualmente. En este mundo caído experimentamos la angustia, el dolor, la palabra misma dice que toda la creación gime por las consecuencias de nuestro pecado. Es así. Como dice en Romano 8.28, sí. Un mundo que ha vivido miles de años en pecado, destrucción personal y muerte. Entonces, no debe extrañarnos que estos trastornos genéticos y enfermedades se conviertan en algo común, que afecten a muchas personas y que nos afecten a nosotras también, y que traigan como consecuencia la muerte de nuestros bebés. Wow, es así, amiga,
0: porque cuando estamos pasando por esta triste situación también pienso que nos podríamos preguntar qué dice la Biblia acerca del aborto espontáneo, también podríamos hacernos eso porque súper interesante sí. lo que has mencionado.
1: Sí, sí, bueno, yo también me lo pregunté. Ah, bueno, viste. Sí, me lo pregunté, y bueno, y tratando de, de buscar una respuesta. ok. Y me di cuenta que la Biblia, bueno, no habla específicamente sobre los abortos espontáneos. Pero como mencioné anteriormente, para Dios tiene un gran valor el ser que se está formando en nuestro vientre. Uh -huh. Y su pérdida la considera la muerte de una persona. En otros versículos del mismo Salmo 139, específicamente del versículo 13 al 15, yeah. dice Porque tú formaste mis entrañas? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Bueno, es así como también podemos concluir que el mundo caído interfiere en eh, en nuestros embarazos, eh, pero aún así Dios ve al niño que hemos perdido como un niño, como una persona hecha a su imagen y semejanza como dice en Génesis 1.27. Wow. Eh, bueno, por otro lado, eh, como mujeres creyentes debemos entender que ninguna muerte ocurre fuera del propósito de Dios y que ninguna vida ocurre fuera del propósito de Dios que tanto vida o muerte están bajo los propósitos de Dios y bajo su control. Es así, tienes razón. Sí. En Salmo 22.9, David se menciona esto, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Bueno, aquí el salmista reconoce que su vida vino de Dios y que el hecho de que esté vivo fue porque Dios así lo permitió según su propósito también sí. eh, en estas situaciones de pérdida eh, en especial de nuestros niños eh, nuestros corazones como creyentes también necesitamos o buscamos una respuesta de saber dónde está ese hijo hoy
0: oye sí Verdad que sí, interesante. De hecho, creo que te, te iba a preguntar eso. ¿Cómo, cómo uno podría saber eh,
1: eso? Uh -huh. Bueno, la Biblia tampoco habla mucho sobre ese tema. Eh, lo que sí podemos es confiar en la gracia y la bondad de nuestro Señor para actuar ante todos los eventos tristes de la vida. Por ejemplo, David, después de la muerte de su hijo con Betsabé quien murió a pocos días de haber nacido, en 2 Samuel 12, 23, David dice con convicción, yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, David se consuela creyendo que lo volverá a ver, que volverá a ver a su hijo. Uh
0: -huh.
1: Si bien no hay un consenso absoluto, esta es la postura de varios, de varios autores cristianos referentes a lo largo de la historia. Por ejemplo, el pastor John MacArthur afirma que cuando un infante muere, él o ella es elegido a salvación eterna y gloria eterna. Entonces, si usted tiene un pequeño que muere, regocíjese. No considere su pérdida humana, considere su ganancia eterna. No considere a ese niño que ha sido perdido, sino ha sido ganado. Ha pasado brevemente a lo largo de esta vida sin ser tocado por el mundo impío, solo para entrar a la gloria y gracia eternas. Wow, bueno, ¡Qué hermoso escuchar oh, eso! Sí, sí, precioso, precioso. Eh, bueno, amiga, sea como sea, no tendremos todas las respuestas acá en la Tierra. Es así, <ríe> tienes razón. Sí, uh -huh. Pero sí eh, tengo la convicción de que Dios es suficientemente sabio, justo y amoroso. Y Él sabrá perfectamente cómo proceder con el hijo que perdimos. Mm. Cuando Él nos llame a su presencia, sin duda saldrá perfectamente el sol para todas nosotras. Y veremos todo con claridad y nos maravillaremos de las sorprendentes bendiciones que Él ha preparado para nosotras en la eternidad.
0: Wow, ¡Qué linda amiga! ¡Qué hermosa tu explicación y, y tus palabras! De verdad. Y bueno, me atrevo aquí también a, a preguntarte, ¿qué podemos, Caro, hacer para llenar ese vacío de, de la
1: pérdida? Bueno, cuando pasamos por el dolor y vacío de la pérdida de un bebé, solemos pensar que nadie puede hablarnos o aconsejarnos con autoridad del tema. Sí. mientras no haya sufrido en carne propia la situación. Ante esto, debemos recordar que Dios mismo sufrió también la muerte de su hijo y que los mejores consejos y respuestas para llenar nuestro vacío, nuestro dolor, vienen de Dios mismo. Es verdad. Sí, Él es más que suficiente para llenar ese vacío. Entonces, ¿qué hacer? Sí. Bueno, primero... Como primera cosa, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. No por lo que Él te da, sino por quién es Él. Cuando recibimos la noticia de que viene un hijo en camino, nos sentimos gozosos de recibir esa bendición, ¿cierto? Cierto. Que, que por lo demás es una gran bendición, como dice Salmo 127.3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sí, o sea, bien. nuestros hijos son un regalo del Señor. Es así. Pero definitivamente eh, nuestro gozo no puede depender de lo que Dios me da o no, si me da hijos o no, sino que debemos gozarnos en quién es Él. El apóstol Pablo, en Filipenses 4.4, le da una orden a la iglesia que es regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos.
0: Hmm.
1: Como mujeres creyentes también debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios más que a nuestros hijos. Podemos llorar y estar tristes por la pérdida de nuestro hijo, porque la palabra también nos dice en Eclesiastes que hay un tiempo para todo. En el versículo 4, en la nueva versión internacional, dice un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Por lo tanto, podemos llorar y hacer duelo, pero no podemos quedarnos en el dolor siempre. Si conocemos al Señor, nuestro amor, nuestro amor por Él sobrepasará todo dolor, todo vacío, toda incertidumbre y toda confusión. Wow. Sí, Recordaremos, sí debemos recordar lo que en Romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, aquí en Romanos dice todas las cosas. Eso incluye las pérdidas de nuestros bebés. Todo, todo es para la gloria del Señor, incluso las aflicciones. Sí. Su palabra también nos dice en 2 Corintios 12.9 y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, yo wow. quiero destacar este versículo en, en especial, porque me ayudó mucho en los momentos de, de aflicción. Yeah. Eh, podemos ver que fue a través de la debilidad de Pablo que la gracia de Dios le fue suficiente. Y así el poder de Dios se pudo perfeccionar en él. En especial destacar la frase, bástate mi gracia. Es decir, que Dios es suficiente en cualquier situación.
0: Guau, wow, amiga. Es impresionante <risa> todos los versículos que has mencionado, porque eh, escuchándote y escuchando todos estos versos, es realmente aferradas en la palabra del Señor que... que que has podido poco a poco pues llenar ese vacío en lo que Dios dice en su palabra, y, y me sí. llena de gozo escucharte de que has tomado todos estos versículos para, para ti y poder avanzar, y tienes eh, otra acotación en este punto que
1: nos puedas eh, comentar. Eh, eh, sí, bueno, Ah, como ya dije, bueno, aparte de amar a, a nuestro Dios sobre todas las cosas, okay. también debemos afirmar nuestro corazón en Dios y no en la culpa. Es así. Sí, porque la culpa en estos casos es algo que está muy <ríe> muy presente. Sí. Podríamos vivir con la culpa de la pérdida toda la vida. Eh, Suponer o estar seguras de que somos responsables de su muerte. Culparnos una y otra vez de que algo hicimos mal o algo dejamos de hacer. Pero Dios nuestro Señor envió a su Hijo Jesucristo a quitar todas nuestras culpas. Todas, absolutamente todas. Cristo vino a pagar todos nuestros pecados. Por lo tanto, lo único que necesitamos para vivir con gozo es Dios. Es así. Sí. Como menciona en Romanos 5.1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo También en Filipenses 4.7 dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús wow. qué bello, yo me maravillo eh, con estos versículos, porque realmente los encuentro muy, muy, muy hermosos. <risa> wow, sí. Eh, que es una paz que sobrepasa todo todo, todo entendimiento. Eh, es una paz tan grande que solo Dios la puede dar. Y es una paz que, que la da nuestro Señor eh, por medio de la fe en, en, en nuestro Señor Jesucristo.
0: <risa> wow, caro. Qué hermoso y edificante todo lo que has mencionado y nos has compartido. Y bueno, ahora bien, ¿cómo podemos, Caro, lidiar no solo con este vacío por la pérdida de un bebé, verdad, sino uh -huh. por alguien que ha estado con nosotros por mucho tiempo, como una mamá, un papá, una hermana, abuelos, o inclusive algún hijo ya adulto? ¿Qué puntos o verdades nos puedes compartir para concluir, amiga?
1: Bueno... Eh, como conclusión yo puedo decir que me ayudó mucho para enfrentar en este caso las pérdidas de, de mis bebés y, y que también como tú dices se puede aplicar a las pérdidas de otros seres queridos primero entender eh, las verdades antes mencionadas okay. que primero vivimos en un mundo caído sí. y por lo tanto nos vemos afectados por la muerte y las enfermedades Okay. Como segunda cosa, nada ocurre, tanto vida como muerte, si no es porque Dios así lo permite según sus propósitos, para su gloria. Todo, todo está bajo el control de él. Yeah. Tercero, hay fundamentos para creer, así como creyó también David, cuando perdió a su hijo, siendo aún un bebé, que nosotros podemos ver un día a nuestros hijos que no pudieron nacer. Uh -huh. Cuarto, eh, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y gozarnos solo en Él y quinto no vivir con culpa sino que con nuestro corazón puesto en Dios solo en Él encuentra reposo nuestra alma eh, en esta vida quizás no encontremos respuesta satisfactoria pero en Dios sí encontramos un refugio y fuerzas para salir adelante amén, sí no sé cuánto tiempo te prestó eh, Dios a tu hijo, no sé cuánto tiempo estuvo en tu vientre, quizás unos días, semanas o meses, o si lo aplicamos a, a personas que hemos querido, no sé cuánto tiempo el Señor nos permitió vivir con ellas en esta tierra. Eh, pero en el caso de, de ser madres, el hecho ya solo de experimentar, eh, la bendición de ser madre, aunque hubiese sido por un corto tiempo, es una razón para vivir agradecidas con Dios por tal bella bendición. Un Dios eh, que llena nuestro vacío. Un Dios amoroso. Un Dios que, que, que nos llena de, de gozo siempre que nosotros necesitamos y estamos en aflicción. Es así. Eh, porque Él es un Dios... Todopoderoso y porque Él es más que suficiente. Así es, amiga. Hermosas tus palabras. Es así
0: Y terminar es exactamente como tú dices. Porque Él es más que suficiente. Es así. Sin, sin Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, yo creo que, que no podemos llenar ese vacío. Así mm, que sí. muchísimas gracias, amiga, por... <risa> por abrir este tema tan personal para nosotras y recordarnos todas estas verdades que están en la palabra de Dios y, y sé que tu testimonio y, y deseo que tu testimonio sea de inspiración y bendición para aquellas que, que no conocen de Dios y no tienen todas Amén. estas bases bíblicas que tú nos acabas de mencionar y, y que las puedan ayudar a enfrentar este tipo de situación porque no es fácil. Amén. Y, y una vez más, gracias, gracias por compartirlo, inclusive para mí, para refrescar todas estas verdades que están en su palabra. Y bueno, <ríe> esperando, amiga, que pase esta cuarentena rápido y podamos vernos, reunirnos, abrazarnos. Y no me quiero despedir o terminar el episodio sin, sin preguntarte si tienes algún mensaje cortito que les quieras dar a todas aquellas mujeres que,
1: que nos están escuchando. Eh, bueno, eh, recomendarles a, bueno, a todas aquellas que, que quizás no conocen al Señor eh, que, que las invito a que le busquen, a que eh, quizás a lo mejor cerca de donde viven hay alguna iglesia donde ellas se puedan acercar eh, para que ahí o escuchando la palabra de nuestro Señor, ellos pueden tener un conocimiento y gozar de todas estas cosas que nosotras como mujeres creyentes hemos gozado, estas bendiciones de, de tener a nuestro Señor que nos que nos eh, ayuda a salir de las aflicciones. Eh, o quizás si no tienen una iglesia o no se atreven a ir eh, a, un, a alguna iglesia, escribir, escribir al correo de Miel para el Alma para que las orienten respecto a, a, a cómo, cómo conocer y buscar de, de nuestro Señor. Muchísimas gracias, Caro. Es así. Muchas gracias a ti. Nuestro
0: correo va a estar allí dispuesto para todas aquellas que quieran escribirnos y bueno aclarar ciertas dudas con respecto al tema que hemos hablado hoy o con respecto a la palabra, conocer más de Dios, ahí vamos a, a responderles con mucho gozo. Bueno, amigas, saludos a tu esposo. Un beso a Dante. Bendiciones. Y bueno, espero verte pronto. Sí,
1: esperemos volver a vernos pronto. Sí. sí. Un beso, sí. amiga. Bendiciones. Sí, 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 sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. De nada, Chao. Amiga, gracias a
0: ti por participar y aceptar la invitación.
1: Chao. Adiós.
0: Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. Si te gustó, por favor compártelo y escríbenos tu opinión y comentario. Para nosotras es importante escucharles. Pueden buscarnos en Instagram como Mielpiso para el Alma y en nuestra página de Facebook para el Alma Miel. También para petición de oración o sugerencia de tema, escríbenos a nuestro correo gmail.com Un fuerte abrazo, Dios te bendiga.